0: Vítajte pri počúvaní podcastov Rábe.
1: Pekný deň. Vítajte pri počúvaní nového podcastu. Budeme sa venovať veľmi dôležitej téme, o ktorú sa zaujímajú všetci. Učitelia, rodičia, ale aj samotní žiaci. Čítanie patrí k základným zručnostiam na prvom stupni základnej školy. Čitateľskú gramotnosť ďalej rozvíjame aj vo vyšších ročníkoch na vyučovaní. Tým sa to však nekončí, keďže čítanie potrebujeme pri štúdiu, v práci a každodennom živote. Vďaka čítaniu sa deťom rozširuje slovná zásoba a majú prístup k zaujímavým informáciám z vedy, histórie či spoločnosti. Takže čítať sa určite oplatí. V súčasnej digitálnej dobe prímedie deti čítať nemusí byť až tak jednoduché, ako tomu bolo voľakedy. Dnešné deti majú tých o niečo viac. Internet, YouTube, sociálne siete... To všetko im dáva obraz o svete. Bohužiaľ, veľakrát je tento pohľad krátko zraký. Čítanie má pre nich oveľa väčší prínos, pretože rozvíja aj ich osobnosť. Deťom sa mnohokrát čítať nechce a nie je až tak jednoduché ich k tomu motivovať. Hovorí magisterka Alena Pešinová, skúsená pani učiteľka pre primárne vzdelávanie, Koordinátorka pre prvý stupeň základnej školy.
0: Poďme čítať alebo kde začať. Čítanie kníh téma, o ktorej sa veľa hovorí a z ktorej začíname byť niekedy aj trochu unavený. V spoločnosti počujeme názory, že deti čítajú málo alebo vôbec. Tento obraz Potvrdzujú aj medzinárodné štúdie, objektívne merajúce úroveň čitateľskej gramotnosti našich detí. Okrem iného dáta hovoria, že skupina najslabších čitateľov sa zväčšuje zatiaľ, čo vyspelých čitateľov ubúda. Ešte horšie je to s úrovňou porozumenia čítaného textu. Prirodzene vznikajú teda rôzne pokusy a iniciatívy, zvrátiť nežiadúci stav a motivovať deti k čítaniu. Čitateľské kompetencie sa nedajú nadobudnúť za pár hodín či dní ani za jeden školský rok. Ich rozvíjanie je vlastne celoživotná záležitosť. Kto chce k tejto úlohe pristúpiť zodpovedne, Mal by si pri listovaní v knihe klas otázky. Je táto kniha iba efektne vyzdobená, alebo je aj niečo viac, čo môžu dieťaťu ponúknuť? V ktorých oblastiach ho môžu posunúť, rozvinúť? Podnecujú k premyšľaniu? Pomáhajú prehlbiť detskú emocionalitu, fantáziu, tvorivosť? Nátlak, zákazy či otravné poučovanie majú zvyčajne opačný efekt. Možno sa na prvý pohľad môže zdať čudné, ale existuje zásadný vzťah práve medzi čítaním a rozprávaním. A druhý podstatný fakt ktorý vplýva na čitateľskú gramotnosť a schopnosti s ňou súvisiace, je samotná kvalita jazykového prostredia, v ktorom dieťa vyrastá. Zjednodušenie platí, že kvalitnejšie podnety znamenajú kvalitnejšie jazykové schopnosti dieťaťa. Je známe, že čím vie dieťa lepšie súvislo rozprávať, tým je úspešnejšie v škole a teda má aj lepšie gramotnostné schopnosti vrátanie porozumenia čítaného textu. Ak dieťa nerozumie príbehu, ktorý počuje, nebude rozumieť ani tomu, čo si neskôr prečíta.
1: Čím by sme sa mali riadiť pri výbere knihy? Pri detskom čitateľovi. Je to zvlášť dôležité. Čo
0: je to dobrá kniha? Existuje vôbec zlá kniha? Existuje obrovské množstvo kritérií, podľa ktorých sa môžeme pozerať na detské knihy. Od formálnych, ako je veľkosť a typ písma, ilustrácie, cez lingvistické rozsah slovnej zásoby, Platí pravidlo, že kniha by mala byť o malý krok pred pasívnou slovnou zásobou dieťaťa, ale stále v jeho komfortnej zóne porozumenia. Nedovolíme si teda tvrdiť, že existuje zlá kniha. Každá kniha si raz nájde svojho čitateľa. Sú len knihy menej vhodné, pre konkrétne dieťa z hľadiska jeho veku, schopností a záujmov. Vzťah čítaniu budujeme od raného veku. I keď dieťa ešte nemá veľkú, aktívnu slovnú zásobu, hoci vie povedať len niekoľko slov, rozumie oveľa viac. Hovorí sa, že dieťa sa stáva čitateľom na kolenách svojich rodičov. Spoločné čítanie kníh a príbehov nás v útlom detstve spája s tými najbližšími. Dieťa pri počúvaní príbehov osobnostne rastie. Rozvia si slovnú zásobu, učí sa lepšie vyjadrovať. Rozvíja svoje myšlienky, fantáziu, predstavivosť. Prichádza na to, že situácie môžu mať Rôzne riešenia. To podnecuje jeho tvorivosť, učí ho chápať svet v súvislostiach a spoznávať aj iný spôsob rozmýšľania, ako je jeho vlastný.
1: Prečo je dôležité viesť deti intenzívne k čítaniu už od prvého ročníka základnej školy?
0: Čítanie a počúvanie s porozumením pomáha deťom ľahšie zvládnuť neskôr aj vzdelávací proces. Výskumy potvrdzujú, že keď si dieťa túto schopnosť neosvojí do štvrtej triedy na základnej škole, vo vyšších ročníkoch mu to sťažuje proces učenia.
1: Stáva sa, že dieťa prestane čítať. Čo sa vtedy odohráva?
0: Prečo? Dieťa prestane čítať. Pritom všetci si pamätáme, že prvý kontakt s knihou deti milujú. Všetci si pamätáme, že deti majú rady knihy. Tešia sa každej novej knihe. Počúvajú s radosťou, keď im číta dospelý. Majú všetky predpoklady na to, aby sa z nich stali úspešní čitatelia. A prečo sa to tak nedieje, kedy nastáva ten zlom? Dôvodov je viacero. Prvý a dosť závažný dôvod je ten, že vzniká milná predstava rodičov, že keď sa dieťa v škole naučí čítať, tak je z neho čitateľ. A rodičia obmedzia spoločné čítanie. Nechajú dieťa, nech si číta samo. Druhým dôvodom je, že kniha, ktorá by dieťa bavila, tak takú knihu si dieťa ešte nevie prečítať. Jeho mentálna úroveň je ďaleko vyššia ako jeho schopnosť čitateľská a schopnosť čítania správne a s porozumením. To, čo vedia prečítať, to ich nebaví. A to, čo by ich bavilo, si ešte prečítať nevedia. Ďalším dôvodom je, že si nevedia vybrať správnu knihu pre seba. A ten najdôležitejší, že im chýba zážitok, a potešenie z toho, čo čítajú.
1: Vynára sa teda dôležitá otázka. Ako budovať začínajúceho čitateľa?
0: Prvým základným krokom je čitateľské sebavedomie. Ak si dieťa neverí, že je dobrý čitateľ a že vie prečítať knihu a že vie čítať zbytočne, mu budeme vraviť, že je úžasný, neverí tomu a čitatelia z neho nespravíme. Aby dieťa si vybudovalo čitateľské sebavedomie, musí zažiť radosť z čítania a úspech. Úspech z toho, že prečíta príbeh, úspech, že prečíta knihu. Práve preto je veľmi dôležité, aby dieťa malo prístup ku knihe a aby mu boli ponúkané také knihy, ktoré mu tento pocit vytvoria. A to by mali byť knihy, kde toho textu je menej, ale ten text by mal byť vzdušný, mal by byť doplnený ilustráciou alebo rôzne aj typy písmen alebo do nejakého tvaru. Napríklad stačí, že otvorí dieťa knihu a teraz tam má veľkým napísané Au! a dieťa sa začíta. Ten prvý dojem, keď dieťa otvorí knihu, je veľmi dôležitý a tu sa dieťa rozhodne, či tú knihu bude chcieť čítať alebo nebude chcieť. Nie je dobré, keď my vnúcujeme dieťaťu, že by si túto knihu malo prečítať, pretože je poučná, pretože my si myslíme, že moralisticky niečo rozvíja. Každá jedna kniha v sebe nesie isté posolstvo, ale najdôležitejšie, a to vieme aj sami, že pre nás je dobrá kniha tá, ktorá nás baví, keď mám z nej zážitok, keď s ňou mám radosť. Presne toto, tento istý pocit potrebuje zažiť aj dieťa. A rovnako aj ten úspech, že tú knihu dokáže prečítať. Preto každé otočenie strany vyvoláva v dieťaťu pocit, že je úžasný čitateľ. A buduje v ňom čitateľské sebavedomie a chuť siahnuť po ďalšej knihe, ďalšej knihe a takto zlepšuje svoju čitateľskú úroveň. Možno si kladiete otázku, že tak potom načo je toľko detských kníh, ktoré uvádzajú, že sú vekovo vhodné, ale sú plné textov, nahusto textov. Áno, sú vhodné pre dieťa, ale sprostredkovane, aby mu tú knihu prečítal niekto iný. A ten iný, to je jeho čitateľský vzor, keď dieťa počúva nejaké záživné, pekné čítanie, intonačne čisté čítanie, takisto si buduje tú chuť aj ono neskôr čítať a napodobniť niekoho, komu verí a kto je učitateľským vzorom je. Môže to byť aj učiteľ. Zbytočne budeme moralizovať a kázať deťom, že by mali viacej čítať, pretože čítanie rozvíja to alebo ono. Je to zbytočné, ak my sami nečítame. Je veľmi dôležité, aby učiteľ namiesto slov konal, prichádzal do trí z knihov, o žiaci by ho mali vidieť, čítať, rozprávať sa o knihách, navodiť istú atmosféru, vytvoriť sčítania, chvíľky, ktoré sú pravidelné ktoré nie sú len povinnosťou, lebo je hodina čítania, tak čítame. Je to domáca úloha, tak musím čítať. Nie. Mali by sme čítať denne. Mali by sme mať chvíľky, ktoré sú iba pre nás a mali by sme z toho čítania mať radosť. Vieme, že v deťoch teda nastáva ten zlom a to práve preto, že knihu, ktorú by si chceli prečítať, nevedia ešte čítať a presne naopak to, čo vedia prečítať, sa im zdá príliš ľahké alebo ich to vlastne nebaví. Ale ranné denné čítanie učiteľom rozvíja u dieťaťa, u dieťaťa nielen tie čitateľské danosti, schopnosti, sústredenosť, koncentráciu, ale aj tu pravidelnosť. Naučiť dieťa počúvať. Dieťa vidí dospelého, ktorý číta. A ak v triede máme poličku, na ktorej tieto knihy, ktoré učiteľ číta, aj položí, dieťa po nich siahne. Niekedy ich len prelistuje, niekedy je zvedavé, ako príbeh ďalej skončí, tak sa začíta, a začína byť z neho aktívny čitateľ. Ak doma ešte v domácom prostredí vidie aj čítať rodičov, tak to už je úplne to najideálnejšie. V mojej triede praktizujem takéto ráne-denné čítanie, praktizujem ho aj počas online vyučovania a praktizujem ho aj raz do týždňa, volám ho Pyžamové čítanie, keď je na báze dobrovoľnosti, sa o 7.00 môžu deti prihlásiť, pripojiť na online 20-minútové čítanie a deťom čítam knihy. Tieto knihy mávajú vždy nejaký príbeh. Navodím tú atmosféru, vzbudím záujem a potom čítam. Neskôr sa o kniach rozprávame. Niekedy vôbec. Len nechám doznieť ten pocit, ten zážitok, emóciu. Vraciame sa ku knihám. Deti sami od seba sa začnú deliť o rôzne knihy, ktoré majú, prinášajú ich aj do škôl na základe toho, o čom sme si v škole čítali. A tu vzniká ten prvý krok ten zážitok, tá chuť a tá radosť a ten prvý krok k budovaniu toho čitateľského sebavedomia. Ak sa učiteľovi podarí ešte nadchnúť aj rodičov, napríklad máme rodičovskú žiackú knižku, čitateľskú, kde rodičia zapisujú deťom knižky, ktoré im čítajú príbehy, ktoré spoločne čítajú. Deti im tam dávajú svoje pečiatky, a kreslia im tam obrázky, porovnávajú si, kto koľko doma už má prečítané. Rodičia, aj tí, ktorí zo začiatku neboli k tejto aktivite naklonení, neskôr deťom začali čítať, pretože čo viac... Rodič potrebuje ako spokojné dieťa, ktoré prestane mravčať, že už Aničke rodičia prečítali dve knihy a ty si mi ešte nič neprečítala, tak dobre, tak prines nejakú a, a začne sa čítať. Takže aj tieto aktivity aktivizujú toho čitateľa a rozvíjajú chuť a znovu sa vraciame vlastne do toho čitateľského obdobia, keď rodičia čítajú deťom a vytvára sa medzi nimi naozaj silné poto a deťa rozvíja svoje schopnosti. Takéto zážitkové, praktické čítanie rozvíja detského čitateľa a tam, kde je ten zážitok a to potešenie neskôr prináša aktívneho čitateľa, ktorý číta so záujmom, číta s porozumením a rozvíja svoje danosti tak, aby z neho aj neskôr bol vlastne úspešný čitateľ a zvládal vyučovací proces.
1: Učiteľ, ale aj rodič môžu významnou mierou prispieť k rozvoju čítania s porozumením u detí. Žiaci na prvom stupni sú kreatívni a preto uvítajú tvorivé a zábavné typy, ktoré im s tým pomôžu. Počúvajte a dozviete sa viac.
0: Som sa ešte podelila s vami o skúsenosť s čitateľskou súťažou Čitateľský oriešok, ktorú organizuje vydavateľstvo Rabe. Táto súťaž je bezplatná, prebieha každý rok, je určená pre prvý stupeň, môžu sa prihlásiť celé školy alebo iba jednotlivá trieda. Dieťa dostane dva príbehy. Pre Luzka sa dvoma veselými príbehmi, nájde v nich odpovede, vypracuje pracovné listy a potom sa zahraje na umelca, vymyslí, nakreslí ilustráciu, kde prepojí obidva príbehy do jedného obrázka. V týchto úlohách si žiaci precvičujú nielen čítanie s porozumením, ale aj takéto vnímanie medzi predmetových vzťahov a logické myslenie. Rozvíja sa obrazotvornosť práve v tej výtvarnej časti, keď musia zapojiť svoju fantáziu a prepojiť dva príbehy do jedného. No ako, každá správna súťaž, tak aj táto ocenení žiaci môžu získať hodnotné ceny. Ďalším bonusom vydavateľstva Rabe sú pracovné zošity na rozvoj čítania s porozumením pre prvý stupeň Tajomstva sveta. Každá trieda, ktorá sa zapojí do čitateľského oriežka, má možnosť získať tieto pracovné zošity s 50% zľavou. Zošity obsahujú naozaj moderné a veľmi vtipné originálne texty, ktoré sú doplnené pracovnými listami a úlohami, ktoré žiaci vypracujú. Tieto texty rozvíjajú čítanie s porozumením, prepájajú medzi predmetové vzťahy. Je tam veľmi pestrá škála rôznorodých úloh, ktorá uľahčuje prácu učiteľovi a robí čítanie atraktívnym. No a v neposlednej miere svojím spôsobom aj pripravuje žiakov na také testovanie vo vyšších ročníkoch. Tieto pracovné zošity sa dajú využívať naozaj celoročne na rôznych predmetoch. Dokonca sú veľmi dobrou pomôckou na online vyučovanie. Využitie nájde tento pracovný zošit aj v krúžkovej činnosti. Využívala som ich pri učení žiakov zahraničných rodičov, pri rozvoji slovnej zásoby, Veľmi tieto príbehy, tieto deti bavili a dávali im pocit úspechu a radosti. Ako pracovať s takýmto zošitom? Nesmieme k nemu pristupovať ako ku strate času, pretože niekto si myslí, že len práca s textami v čítanke je náplňou hodín čítania a slovenského jazyka. Práve naopak, Takáto mimočítanková literatúra býva veľmi dobrým spestrením. Je potrebné si vytvoriť taký časový plán, oboznámiť sa s koncepciou príbehov, do ktorých predmetov je možné to čítanie zakomponovať, vytvoriť si taký časový plán. Venovať príbehu dostatok času. Je dobré sa k týmto príbehom aj vrátiť, pracovať, vo dvojiciach spolupracovať, pretože príbehy dokážu aj zlepšiť klímu v triede, pretože sa dajú aplikovať na vzťahy a na triedny život a sú veľmi dobrou motiváciou, ako motivovať deti k tomu, aby čítali práve tým, že tie príbehy nie sú dlhé, že sú vtipné a dávajú deťom možnosť tvorivej aktivity, kreativity a rozvíjajú tú čitateľskú gramotnosť veľmi nenápadne, vkusne a s radosťou. Ak vám moje nápady moje skúsenosti zo života, čo vám trochu pomohli a vás inšpirovali, tak vám vo vašej práci želám veľa úspechov a prajeme nám všetkým veľa aktívnych detských čitateľov.
1: Takže nezabudnite, Čítajte a viete k čítaniu aj tých najmenších. Na internetových stránkach www.raab.sk môžete načerpať veľa inšpirácií ako na to. Pracovné zošity tajomstvá sveta, ale aj nová kreatívna čítanka pre prvý stupeň základnej školy Slečna Millerová spolupredstavujú účinnú pomôcku pre žiakov na prvom stupni.